0: Radio
1: Marca. Al Límite con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Aquí estamos y espero, esperamos que estén ustedes todos bien. Pues un domingo más para hablar de deporte, analizar parte de la actualidad deportiva y sobre todo intentar que pasen una mañana agradable con comentarios sobre temas de actualidad que sean de su interés. Y para ello estamos en esta ocasión con Julián Pereira en la parte técnica de nuestra tertulia límite de la radio del deporte. Primera comunicación telefónica de la mañana. Guadalajara, don Gerardo Cebrián. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Hola, Fernando. Buenos días.
1: Muy buenas. ¿Qué tal va todo?
2: Bueno, hombre, ahí vamos. Estamos aguantando el tirón.
1: Un fin de semana muy atlético, ¿no?
2: Sí, muy atlético. Bueno, ya tal y como hablamos ayer, sí, sábado, ¿no? Sí. ¿Eh? Uh -huh. A ver, ¿cómo acaba hoy domingo el Campeonato del Mundo? Sabes que acaba muy tarde, a eso de las 11 de la noche, hora española. Así que, mientras tanto... Ya sabes que hasta el, hasta el rabo todo es toro.
1: Ya, bueno, pues hay que, efectivamente, ver,
2: Rematamos. hay
1: que esperar al final y lo comentaremos, lo analizaremos, aunque sea toro pasado, si te parece, la semana pasada con tiempo. Muy bien. Cierto es también que eh, estos campeonatos del mundo, como ayer comentabas, pues tampoco eh, son un índice muy muy del todo fiable, digamos, de cara a los Juegos Olímpicos de París, porque hay ausencias de atletas eh, importantes, pero siempre un campeonato del mundo, aunque sea en pista cubierta, es importante, ¿no?
2: Claro, al contrario, no. Eh, no, yo creo que no tiene nada que ver. De hecho, es un campeonato del mundo. Eh, que bueno faltan muchísimos atletas no se disputan todas las pruebas por ejemplo en no el maratón o marcha no por citarte uh -huh. dos disciplinas sobre todo la marcha donde España es un gran potente es una gran potencia eh, no tiene nada que ver no además la, la gente los atletas no preparan con la misma intensidad eh, la pista cubierta que el aire libre, haya Juegos Olímpicos o no, ¿eh? uh -huh. Entonces no es un índice de nada, no es un indicativo de nada. Aunque sacáramos 10 medallas, uh -huh. imagínate qué barbaridad, que no las hemos sí. sacado nunca. Uh -huh. eh, eso no significa que, que fuéramos a, a sacar 10 medallas en los Juegos Olímpicos. Y si no sacamos ninguna, pues tampoco indica que ninguna en los Juegos, claro. la pista cubierta es otra cosa
1: Bueno, pues de esa otra cosa hablaremos analizaremos la semana que viene también en nuestra tertulia al límite de Radio Marca y hablando muy de bien. atletismo y de campeonatos del mundo pues el pasado jueves en la gran gala de Radio Marca, con un título pues muy sugerente, de Atenas a París 2024 una especie de homenaje a los Juegos Olímpicos y para ello pues el escenario tenía que ser la sede del Comité Olímpico Español, que estuvo plagada, por supuesto, de eh, personas relacionadas con marca, con Mundo Marca y con Radio Marca, pero también... Hubo atletas importantes del ayer, el hoy y posiblemente de, también del, del futuro, del mañana. Y, y había, pues, todo un campeón del mundo. El único deportista español que, como me decía cuando le saludé, ha estado ni más ni menos que en ocho ediciones de los Juegos Olímpicos.
2: Pues casi nada, ¿eh? Ocho ¿eh? más ¿Eh? que nadie en el mundo. Sí, sí. Más que nadie, pero más que nadie en cualquier deporte. Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí. O sea, eh, es que es, es, es algo insólito. Eh, estamos hablando, para que la audiencia eh, nos entienda, de don Chuso, don Jesús Ángel García Bragado. Uh -huh. Mítico marchador. Ocho Juegos Olímpicos, campeón del mundo. Eh, bueno, tiene una colección de medallas tremenda... Eh, bueno, la verdad es que para mí es una de las grandes leyendas No ya del atletismo, sino del, del deporte mundial
1: Le pregunté por ti, digo, bueno, ves a menudo a Gerardo Cebrián Dice, bueno, no todo lo que me gustaría Pero siempre que vengo a Madrid, donde tiene familia Pues sí. procuro pasarme por sí. Guadalajara Y tomar un cafelito con una cerveza
2: con... Sí. Más un café que
1: una cerveza con Gerardo Cebrián, ¿no?
2: Sí, la verdad es que él vive en Lleida y tiene a sus padres viviendo en, en Madrid, por la zona de, de la Cruz de los Caídos, eh, el metro de, 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 creo que se llama la Cruz de los Caídos, y sí, en la confluencia muy de, la cerquita, de, Nobreja, muy la... de donde yo vivo. Sí, lo bueno, conozco entonces... perfectamente. Bueno, pues él siempre que pasa por aquí me llama y si estoy en casa y coincidimos, pues efectivamente nos, nos tramos un café o lo que surja o simplemente nos liamos a pasear y a charlar y lo mismo nos tiramos dos horas hablando ¿eh? mm, o sea que bien. sí, sí, es un buen amigo Achuso sí, García-Bragado buena
1: gran campeón y, y muy buena gente y lo sí. podrán ver los espectadores que quieran ver el programa de Telemadrid en el que colabora el Límite Madrid y se mueve la semana que viene porque hay un amplio reportaje de la gala de Radiomarca, van a ver a, a parte de Achuso García-Bragado, pues van a ver a Sandra Sánchez, eh, también a Hugo González, eh, por supuesto que a Juancho sí. Gallardo, a a, eh, ya no me, no me sale el nombre, el, el redactor jefe Julián a Sauki, a Rafa Sauquillo, que también habla, ah, que me ha Rafa. preguntado aquí cuando sale al director general de deporte. Bueno, mucha gente importante del deporte y precisamente a una de esas personas que veremos en el reportaje de, de Telemadrid, de Madrid se mueve y que tiene algo. No tiene tanto, no tiene tanto como Chuso García Vargado, pero sí tiene algo que no tiene él, que es toda una medalla de oro olímpica, ¿eh?
2: Está? A ver de quién estamos hablando. De... Bueno,
1: bueno, bueno. Y además se entiende mucho, de... mucho de, de, de mundiales. Perdón, de Juegos Olímpicos, de candidaturas <risa> a los Juegos Olímpicos.
2: la Mercedes Coque. Claro,
1: doña Mercedes <risa> Claro,
2: claro.
3: Mercedes,
1: pues... ¿qué tal? Buenos días. Hola, os
3: encantada. Buenas días, ¿cómo estamos? Ya,
1: oye, eso de doña, oh, perdóname, Dios. porque parece que te hace más mayor y realmente te vi mayor, estupenda, mayor, te bueno, vi tengo... jovencísima,
3: ¿eh? Bueno, mira, el deporte, que a uno le conserva bien.
1: ¿Sigues practicando deporte?
3: Pues mira, sí, ju ju sigo jugando al pádel lo que me deja el menisco y sigo intentando a montones sí, y me... sigo haciendo cosas. Menis y además le... el otro día... Sí. <risas> El otro día justo estaba Vivi Ruano y nos había tocado en la jornada de veteranas una contra la otra porque ya juegan el San Martín. Uh -huh. Ganaron ellas.
1: Ay, ay, bueno, pero estuviste <risa> ahí compitiendo, ¿no?
3: Sí, 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 siempre te queda algún anillo de competir. la bueno, verdad.
1: Mercedes Cogen, medalla de oro en hockey eh, sobre hierba, bueno, sobre hierba artificial en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Por cierto, en Barcelona era eh, natural o artificial.
3: Artificial, artificial,
1: artificial. yo no sé. uh -huh. Bueno, sí. ¿qué, ¿qué te pareció la gala de, de Radio Marca de nuestra cadena del deporte? Muy muy movida, ¿no?
3: Pues me pareció muy buena, la verdad, bastante extraordinaria. Llegaron a juntar muchas generaciones distintas de atletas increíbles, unos presentadores de lujo. Yo creo que estuvo estuvo muy bien, la verdad. Además, eh, hubo emoción, sentimiento, ya se nota el gusanillo... De los Juegos, así que estuvo muy bien encontrarse además a gente que no has visto hace tiempo.
1: Sí, ya he nombrado a algunos de los aletas. Bueno, también Marcos Cooper estará eh, sí. con Mercedes Hogue en el programa de Madrid y se mueve. Le entrevistamos y la verdad es que encantador. ¿Y sabes lo que, lo que advertir De que mmm, los deportistas que no soy del mundo de, del fútbol, y ojo, en el mundo del fútbol no todos son iguales, oye, pues sois realmente súper abiertos, súper encantadores, eh, bueno, Marcos Cooper me contó que tiene una especie de fundación para promocionar el deporte, eh, Hugo González, lo que la, le hicimos hasta una entrevista saludable sin ningún tipo de problema, Sandra Sánchez, también encantadora, bueno, re, realmente eh, sois muy buena gente, ¿no? La gente olímpica, no futbolera, ¿eh?
3: Bueno, no, no pongamos piedras a, encima de los futboleros, lo que pasa es que ellos tienen mucha más presión de de los aficionados, de la gente, de las entrevistas, de dar la lata. Yo creo que se protegen un poco, ¿no? Nosotros estamos encantados de de que la gente nos haga caso, por lo menos en mi deporte. Sí. Y, y bueno, yo creo que todos además, como, como se veía en la, en la gala del jueves pasado, todos los periodistas que tratan temas que no son de fútbol son muy conocedores del esfuerzo que hacen todos del sacrificio de mucha gente mmm, por poco y, y yo creo que eso crea empatía entre unos y otros ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que había un ambiente un ambiente extraordinario y, y bueno, por ejemplo, el caso de Hugo González que es una prueba, como dice aquí Chema Uceta, ¿no? A quien bien conoces, el psicólogo dice, uf, de todos sí. los deportes uno de los más duros posiblemente sea el de la natación, porque claro, es que eh, no es ya la competición, es el entrenamiento que prácticamente sí. es absolutamente individual ¿no? Y, y, le pre... claro, y le preguntaba por ella a Hugo González, bueno, y me decía que nada, que se mentaliza, que tal, pero es que mmm, una persona súper abierta, ¿no? Y dice, bueno, una persona así tan abierta, ¿cómo puede ser tan disciplinado, no? Para para una prueba y además campeón del mundo, ¿no?, de, de natación. Es, es increíble. Es verdad que
3: un gustazo y es súper joven y es verdad que empieza muy joven, que puedes decir que en un deporte tan duro a lo mejor te puedes ir quemando antes, pues nada, le viste, le, le ves súper centrado y, y lo que tú dices, deporte que además por muchos gadgets y cosas que hayan inventado para, para nadar y para hacer de todo, estás muy solo en un medio que no es especialmente el tuyo y, y además suelen hacer sesiones muy tempranas para luego poder estudiar o hacer otras cosas, así que sí, mucho mérito.
1: Bueno y queríamos que estuviera Mercedes Hogan porque aparte de que fue una de las protagonistas de la, de la gala y que siempre es muy bienvenida porque interviene y lo hace muy bien en Radio Marca pues queríamos hablar de dos temas que tienen relación con lo que sucedió en la gala, por ejemplo lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París en 2024 y también lo que se habla de que Madrid podría volver a intentar ser eh, sede de unos Juegos Olímpicos para el año 2036 Gerardo, ¿te parecen dos temas interesantes?
2: ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. Es que te Me noto ahí digo, digo,
1: a ver si con el diálogo con Mercedes te estás durmiendo. No.
2: No, 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 ni mucho. Estoy, estoy escuchando.
1: Bueno, pues ahora, oye, cuando quieras, por supuesto, intervienes y preguntas. Mercedes, ¿cómo ves? Yo vi mucho optimismo en general. El director general de deportes, eh, Fernando Molinero, otro deportista que dice que practica eh, prácticamente a diario, eh, muy optimista de cara a los Juegos de 2024. ¿Estamos siendo demasiado optimistas o, o realmente eh, van a ser unos Juegos en los que nos acerquemos por fin Creo que eran 21 medallas de Barcelona, no 22. 22,
3: 22. 22,
1: Las 22 medallas
3: de Barcelona. Bueno, la verdad es que yo he oído otras veces esta sensación de optimismo, pero bueno, yo creo que se basa en, en hechos objetivos, no que son los resultados que van sacando los, los deportistas españoles en sus competiciones, en sus clasificaciones. Bueno, eh, yo la verdad es que creo que que puede haber, los juegos son muy difíciles porque la la, la bala es única, ¿no? Y, y las circunstancias de cada uno ese día, pues a lo mejor no tiene nada que ver con el día que te clasificaste o quedaste campeón del mundo como Hugo. Pero siempre que se ven esos datos, pues, pues hay que ser optimistas. Mira, se han clasificado las chicas de fútbol uh -huh. que están en un momento extraordinario y son un equipo con muchísima confianza y, como digo yo, a lo mejor ya... Han, nos van a quitar ese título de la única selección por equipos femenina que ha conseguido el oro, y ojalá, ¿no? Así que bueno, se van sumando bazas, quedan todavía por clasificarse gente. Bueno, también te puede pasar como a la pobre María, ¿no? Que se acaba de lesionar sí, cuando sí. estaba quizás en un momento extraordinario. Por eso te digo, el deporte no es matemático, pero sí que hay muchos datos que nos hacen ser optimistas, claro que sí.
1: Eh, Gerardo, ¿tú lo eres también?
2: Bueno, a ver, las estadísticas sí que hablan en ese sentido Pero como dice Mercedes, no es la primera vez que habla en ese sentido y luego y no lo, no lo conseguimos ¿no? Los números, las matemáticas son una cosa Y otra cosa es cuando ya te, te pones en ropa de faena y sales a competir Y más en los Juegos Olímpicos Bueno, parece que las cosas van bien pero bueno lo vimos el viernes por la mañana no una mm. de las grandes bazas en, en atletismo María Vicente pues ato, eh, iba a decir una barbaridad eh, se rompe el, el Aquiles no ni más ni menos no con lo cual bueno pues sí, mira ya tienes una opción eh. menos de una opción menos no eh, vimos el pasado verano ganar dos medallas de oro en 20 y en 35 kilómetros marcha uh -huh. eh, a, a otra a otra gran María María, otra María Pérez eh, uh -huh. tu paisana claro y, y resulta que bueno pues ha tenido una operación y se supone que va a llegar pero va a llegar en las mismas ¿En condiciones forma? que eh, claro claro entonces bueno pues esas estadísticas por ejemplo están hechas en base a las actuaciones del año 2023 bueno pues mira ya tenemos ahí dos atletas y estoy hablando solo de atletismo, sí, sí. Eh, por lo tanto una cosa son las estadísticas y otra cosa luego es ¿verdad Mercedes? cuando te pones en ropa de frame sí. y te pones a competir ya, pero perdonad lo peor que... sería ¿no? sí. que las estadísticas encima dijeran que vamos mal ¿no? Ya, eh, pero yo... mucho respeto con los yo juegos siempre,
1: ¿eh? yo siempre procuro ser Gerardo no tan optimista como tú que siempre te equivocas cuando hablamos de tu deporte de atletismo porque dices <risas> más de las que realmente son porque hablas, eh, eh, pronosticas con el corazón más que con la mente yo soy sin duda sí, alguna veces, o, o optimista ¿eh? Y no cabe duda que, que efectivamente que pueden suceder cosas y cosas negativas. Pero hay algo que sí que es importante y es que cuando hay muchas posibilidades y en muchos deportes, y eso está sucediendo ahora previamente eh, con muchos deportes españoles, al final podrás tener mala suerte en algunos o con algunos deportistas, pero luego a lo mejor hay otros que no esperabas y lo consigues. Y creo que en esta ocasión la base de posibilidades de deportes es bastante amplia. Mercedes, sí, no la que es
3: que eso, eso también lo hemos vivido, sí, yo creo que en los anteriores juegos esperábamos a lo mejor una medalla de oro en judo y, y no cayó y entonces cayó en escalada, que a lo mejor no contábamos con ella, uh -huh. pero es lo que estás diciendo tú, que tienes, mm, has ampliado el abanico de deportes con, con resultados óptimos y que pueden estar en la línea de salida y eso pues te ayuda a tener recambios, ¿no? Y... Y bueno, esto se hace mucho por, por, por como dice, por estadísticas, ¿no? Y vas e, sí. poniendo uno, uno y medio, a ver si Gerardo, a ver si cae, a ver si no. Yo creo yo creo que hay que ser optimistas porque tienes eh, eh, vas teniendo el trabajo hecho, ¿no? Y oye, uh -huh. si compites bien, y claro. espero que pase una cosa como en Barcelona, que es que en los buenos resultados de uno como que animaban a los demás, ¿no? Sí, a ver sí. si es así.
1: Era tremendo, un ambiente sí, sí, impresionante Barcelona sí, sí, sí.
2: 22. Gerardo. Peor sería, efectivamente, peor sería que las estadísticas dijeran lo contrario, ¿no? Eh, claro. Bueno, vamos a tener esperanza porque es cierto que, que pasamos por un gran momento y, bueno, pues ojalá y, y rompamos si no, el techo ese de las 22 medallas.
1: Y si no se consigue las 22, tampoco pasa nada si realmente vemos que hay un avance en el deporte español. Porque lo que es evidente es que, a nivel de deportes de equipo, España es una de las principales potencias a nivel olímpico del mundo. Lo que pasa es que, como bien sabéis, que las medallas pues solamente valen en deporte colectivo, valen ya. por una. La medalla de, Pero, ¿no? de Mercedes Cogen era una. Sin embargo, en natación o en atletismo pues, o en deporte de combate son muchas. Uh -huh. Si mantenemos los deportes en una buena élite de equipo y vamos avanzando eh, los deportes individuales, yo creo que eso también hay que, que tomarlo como algo positivo porque hay algo que, que, que me agradó además de la gala Mercedes, que ya cada vez los medios de comunicación hablamos más de deportes de los que antes únicamente se hablaba cuando se producían los Juegos Olímpicos y luego cuatro años de absoluto silencio. Eso va cambiando y eso creo que es positivo.
3: Sí, yo creo que eso es, es positivo, pero también se basa mucho en que el trabajo que se está haciendo es bueno y de vez en cuando te sorprende alguien que te da una alegría tremenda, ¿no? Y hay más conocimiento y, y hay más posibilidades, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ya no solo nos somos buenos en baloncesto, en fútbol, en tres cosas, ¿no? En uh -huh. vela, ahora somos buenos en muchas más cosas. Y entonces, bueno, los periodistas y el público en general, pues oye, cuánto aprendimos, vuelvo a la escalada, que nos quedábamos mirando y esto como sí, es sí, y como sí. suma y como baja, porque en el momento juegos y también creo que es algo que, que se notó en la gala, es, es excepcional, yo creo que para el público, para el espectador, para el aficionado, para el que no entiende y para los propios deportistas que siempre dicen que es muy diferente de un mundial o un europeo, esa magia de, de los Juegos, de hacer equipo, de hacer país, eh, se nota, se nota mucho. Y, y como decía Chuso, mi mejor momento es el recibimiento de todo el equipo. Y mira que ha vivido Juegos uh -huh. y podría haber dicho el resultadazo que he tenido, uh -huh. eh, lo que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y fue su, su momento mágico.
2: Bueno, y... Se... Oye, Mercedes, no, Mercedes, eh, eh, perdona mi ignorancia, el hockey de mujeres está clasificado para París. Y
3: sí, ahora en enero hubo un preolímpico en Valencia y se vale. clasificaron los dos chicos y chicas. Uh
0: -huh. Hemos sido ahí vale. muy,
3: muy tempraneros, afortunadamente, bien. porque para, muy, muy para nuestro deporte es muy importante. Imagínate esperar como hasta julio como el baloncesto, es sufrimiento. Uh
2: -huh.
3: Bueno, ya, y sabes, sabes que.
2: que la, la, no, eh, Fernando, perdona. Uh -huh. La hija de un buen amigo que seguro que tú conoces muy bien, Anacleto Jiménez, sí.
3: es, eh, juega, juega en la selección,
2: Lucía. Lucía Jiménez, Lucía, juega en muy buena, grandísima
3: claro. jugadora, y su hermana está entrando también.
2: Sí,
1: y la madre no pues fue fíjate, jugadora ¿verdad? también de hockey. No, no, ¿Quién? la madre
3: no, la era madre piragüista. No, no, no.
2: Piragüista. Vale, vale, piragüista, piragüista. Sí. bueno, fíjate, sí.
3: pues, va,
2: va, pues va a conseguir ser olímpica como su padre, ¿no? Ya.
3: ya, ya lo es, eh, ya lo es. Sí, ya sí, fue lo, en ya, Tokio. Sí, lo, sí, ya fue en Tokio y me, me, quizás ah, no bueno, llevo bueno. a Río, pero casi, eh, porque es una chica que, has, que ha destacado desde pequeñita, desde muy pequeña. Yo, yo, sí, yo sí, me acuerdo. Desde Nana.
1: ¿No estaba en tu club, en el club de campo?
3: No, 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 juega en la Complutense, la Complutense. y este año está, está jugando fuera. Ya. Está jugando en un equipo en, bueno, en Alemania. Bueno, muy
1: bien, pues qué, qué bien. Bueno, el segundo tema importante, eh, hace um, dos o tres semanas eh, estuvimos hablando de ese tema con Feliciano Mayoral, al que conocerás perfectamente, fue el responsable sí. de la candidatura 2012, tú fuiste de la candidatura de Madrid a los Juegos de 2016 y nos decía, nos decía que... Él es optimista porque cree que ahora con el nuevo reglamento, eh, con la forma de, de designar, que es designación directa por parte de un comité, del Comité Olímpico Internacional, que cree que Madrid reúne prácticamente todo para poder eh, albergar por fin unos Juegos Olímpicos. Eh, ¿Tú cómo lo ves?
3: Bueno, es que yo creo que Madrid reúne prácticamente todo desde hace un montón de tiempo, pasan sí. los Juegos. Y hemos tenido mala suerte porque ahora que han regalado dos seguidos no estábamos en la línea de salida. Pero bueno, eh, a ver, eh, cierto es que el sistema parece más amable y, y parece un trabajo más en equipo con el Comité Olímpico Internacional, pero también quiero decir que el optimismo de Feliciano está basado también en cosas que te que, que estás contando, pero que ya hay otros países que llevan ya trabajando incluso para el 36%, y, bueno, pues, van dando pasos, pedir eh, la reunión del ACNO, pedir congresos, o sea, hacerse valer desde el primer momento. Y luego, por otro lado, para mí una cosa muy importante, y siempre lo he dicho, no ahora, sino lo dije también en su momento, esto tiene que ser una voluntad de país, ¿no? No basta con que Madrid, con que un alcalde se tire para adelante, que es fundamental, con que el COE esté bien alineado, sino que yo creo que tiene que ser un proyecto muy... Muy bien, eh, no sé cómo deciros armado, pero desde todos los eh, flancos. Eh, precisamente decir, ¿no? Mercedes eh,
1: lo que dijo, lo único que dijo que era un punto débil de esa de candidatura, Feliciano, era la, la falta de unidad política. Y que eso claro. además podía conllevar que algunas regiones no colaboraran eh, económicamente, sobre todo si se llevan determinadas pruebas a determinados sitios. Y que esa falta de, de proyecto de país, en un momento dado, esos temas por lo visto el Comité Olímpico Internacional sí que los valora mucho, ¿no?
3: Pues sí, porque no, no dejéis de, de pensar que aquí tiene que haber un, un presupuesto detrás, una seguridad detrás. En fin, que que al final, eh, yo siempre decía, claro, si, si Lula llevaba la banderita de, de Brasil y de la candidatura allá donde fuese, daba igual que fuese a Davos o que fuese a África, él llevaba su pin de la candidatura a Río 2016, demostrando que que tenía todo el respaldo. Toda ayuda, ¿eh? Siempre, obviamente, tienes que tener una grandísima candidatura y yo Creo que Madrid reúne unas cualidades maravillosas por dimensión de ciudad. Eh, por, 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 Fíjate tú que a lo mejor alguna carencia de hoteles en su momento nos dijeron de cierto sí, nivel. Sí. Madrid está en un momento muy álgido, Madrid está de moda... Madrid se está colocando en el mapa como una ciudad pues muy abierta, pero sobre todo donde pasan muchas cosas uh -huh. y donde hay negocio que es algo que también nos importa
0: Claro, y tanto.
2: creo
3: que bueno es un, hemos mejorado en cosas, pero lo que dice Feliciano es cierto y mira yo te lo comentaba sin sí, haber coincidido con, con él hace días.
1: Sí, sí, sí. está claro, bueno pues esperemos que se solucione el tema y que Madrid no ya sea olímpica, que seguro que alguna vez lo será, sino que tanto tú Mercedes, como Gerardo y yo, lo podamos ver también, ¿no?
3: Bueno, ¿dónde hay que firmar? Ojalá.
1: Yo firmo lo que sea. Bueno, que Mercedes, que ha sido un placer poder estar de nuevo contigo aquí en Radio Marca, en la radio del deporte. Gracias por tu presencia hoy y también el jueves en la gala y que seguiremos en contacto como persona del deporte que has sido, que eres y que vas a seguir siendo sin lugar a dudas.
3: Bueno, muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
1: Gracias. Pasa bueno, adiós, adiós. Eh, Gerardo, pues
2: nada, a ver qué pasa. Han
1: coincidido Feliciano mayoralía ya, ¿eh? En que los políticos aquí se pegan ah. mucho y eso no es bueno.
2: Sí, bueno, y luego hay que formalizar la candidatura, que tire para adelante. Pero, vamos, Mercedes, entre líneas, ha dejado las cosas muy claritas, ¿no? Uh -huh. Y ha dicho que hay países que nos llevan la delantera, ¿no? Que ahí están trabajando en la en la candidatura de esos hipotéticos juegos del, del 36... Y bueno, nosotros simplemente hemos escuchado un globo sondo, un globo sonda de la presidenta de la Comunidad de Madrid y bueno, no sé, hay que formalizarlo y ponerse a trabajar y no no, no es tan fácil. No es, es, es únicamente
1: expresar un No deseo es cuestión público. de salir en los
2: papeles no, y, decir, no. y decirlo y, y estamos sí, sí, en ello, porque, claro bueno... Bueno. Ahora hay que ponerse manos a la obra y, y no es una tarea fácil, ¿eh? Lo iremos comentando aquí en Al Límite, en Radio Marca. Bueno,
1: ¿y será fácil que el gran ausente de la expedición española en los campeonatos del mundo de pista cubierta de atletismo, Jordan Díaz, eh, bueno. consiga una medalla en París 2024, que será la primera competición internacional en la que podrá ya competir sí. bajo la bandera de España?
2: Bueno, evidentemente ahora eh, es, es posiblemente, junto con marchadores y marchadoras, es la gran opción que tiene España en atletismo. ¿no? Jordan, eh, bueno, todo el mundo sabe que no puede participar con España eh, ...hasta los Juegos de, de París... Por, ...por normativa internacional... ...el después de conseguir... ...la nacionalidad española... ...la, la, la World Athletic... Le, ...le puso un peaje... ...como hace con todos los atletas del mundo... Eh, cuando, ...cuando adquieren... ...la nacionalidad de otro país... ...de unos determinados años... ...hasta que pueden volver a competir... ...hasta que puedan volver a competir... ...con, con, con su nuevo país... no ...entonces bueno... ...por suerte para Jordan... Ese peaje acaba eh, a mediados de julio y, por lo tanto, podrá competir con España eh, la primera competición internacional que lo haga van a ser en los Juegos. Y, efectivamente, es un atleta descomunal, es uno de los mejores saltadores de triple del mundo. De hecho, el año pasado hizo la mejor marca mundial al aire libre, que es lo que cuenta. Este Este invierno ha competido en dos ocasiones, una vez saltó 17-32 en, en lo que era la antigua Copa del Rey de Atletismo. Era una, es una competición de, de clubes representando al Fútbol Club Barcelona. Y en Gallur, eh, en la pista cubierta de Madrid, uh -huh. la pasada semana se fue hasta más de 17 metros y medio. 17-52. Sí, 17 52, que es la segunda mejor marca mundial en pista cubierta uh -huh. del año. Eh, bueno, evidentemente es un... Potencialmente es un aleta muy joven, tiene 23 años. Y si alguien puede batir el récord del mundo, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? el récord del mundo de Jonathan Edwards, uh -huh. que es de, 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 de hace... Bueno, ya ni me acuerdo, ¿no? Creo que lo batió en el 95 en el 96, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo... Eh, pues puede ser. Uno de los que suena para batirlo, evidentemente, es, es Jordan, ¿no? Eh, bueno, tiene todo el mundo debe saber que es un atleta de origen cubano y, y Cuba es la cuna de los grandes triplistas del mundo, ¿no? Uh -huh. Aparte de Jordan, Lázaro Martínez, Pedro Pablo Pichardo, gente que, Andy Díaz, gente que casualmente... Eh, ahora no compiten por Cuba, compiten por, por otros países. De hecho... Y que muchos de en ellos el pasado, entrenan en Guadalajara. ¿En, ¿En dónde? En Guadalajara. Bueno, ¿no? el, principalmente Jordan, Jordan entrena en Guadalajara, pero hay otros que están en Portugal, otros que están mm. en Italia. Eh, si te coges el ranking del mundo de todos los tiempos y te miran los 10 primeros, eh, pues debe haber como más del 50% son cubanos. Y lo curioso es que... Mm, con nacionalidad actual cubana yo creo que solo hay uno o dos mm. Cuba es un potencial tremendo en, en triple salto, pero se marchan, algo pasa en esa isla, que no están muy de acuerdo, ¿no? Bueno, parece
1: que no, por lo menos los que se marchan, por algo será, no va a ser sí, absolutamente sí. Por, por capricho. Bueno, pues vamos a, a confiar en Jordan Díaz, y sobre todo que no se lesione para que no le pase lo que a María Vicente, ojalá, que en no el atletismo es
2: un tema muy, muy importante y además... Es una, eh... es una prueba... Es una prueba muy proclive a las lesiones claro. el triple salto. ¿eh? Uh -huh. o sea, es que esos botes que metan, que meten sobre sobre el tartán, eh, uf, eh, tienes que tener un, un tendón de Aquiles y, y unos tendones rotulianos realmente muy fuertes. O sí. Prácticamente tienen que ser de goma para... Raro es el, el triplista que no, que no tiene algún percance.
1: Bueno, pues vamos a confiar en que Jordan no se lesione y que esté compitiendo por alguna medalla en París 2024. Eh, vamos a dar un giro total a los deportes o al deporte que vamos a abordar ahora. Vamos a entrar en el mundo del fútbol y me dice Julián Pereira que está ya preparada la primera comunicación telefónica con el querido y admirado profesor López Monbela. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, hombre. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. ¿Y usted?
0: Yo, pues viendo de vez en cuando una película de indios. Sí. Y de vez en cuando partidos de fútbol. ¿Y
1: ganan los indios o los soldados? No,
0: yo me gusta que ganen las mujeres indias.
1: Ay, 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 <risa> ay. Profesor Picarón. Pedro Calvo, buenos días.
4: Muy buenos días.
1: ¿Dónde se halla usted hoy domingo?
4: Pues me hallo en
1: Cartagena. ¿De Cartagena de Indias.
4: No, Como India, ha hablado el Nueva profe Argentina, de India, ¿no? De España. La de, España Murcia. de Murcia. De Murcia, eso es.
1: ¿Y qué pasa allí?
4: No, pues que está se está celebrando el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Y bueno, pues venimos con la organización a,
2: a ayudar un poco.
1: Muy bien. Pues vamos a comenzar hablando en este bloque de, de fútbol. Tenemos 26, 27 minutos. Es decir, que hay, hay tiempo. Vamos a hablar del nuevo éxito del fútbol femenino. Después del Mundial, campeonas del mundo, pues eh, cuando había dudas incluso de que se clasificaran para estar en los Juegos Olímpicos de París, tenían que, que estar en la final o como mínimo. De terceras, pues resulta que el equipo femenino se ha proclamado campeón de la Nation League venciendo en la final por dos goles a cero a Francia, eliminando a Países Bajos un resultado muy amplio en, en la semifinal y ya hay que hablar, como decía anteriormente Mercedes joven de las chicas de oro de, del fútbol español eh, Pedro, tú que estás también muy encima del fútbol femenino, ¿esperabas que eh, repitiéramos el éxito del Mundial?
4: Sí, sí, porque realmente es que nos está pasando lo que nos pasó un poco con la masculina en su momento. Eh, tenemos una jornada de futbolistas que además se han mezclado eh, gente veterana con gente joven de un nivel altísimo y ahora mismo es, estamos muy por encima de, en Europa por supuesto, y me atrevo a decir que con las americanas, brasileñas y, y demás, también estamos, creo que por encima de ellas, en todos los niveles, a nivel individual y a nivel
0: colectivo.
1: Uh -huh. Profe, ¿estará usted contento o no?
0: Antes de ver a las mujeres con fuerza, y este, la, la vida está cambiando. Mujeres al poder, van las madres y todas, ¿eh? al poder, ¿eh?
1: Bueno, está bien. Eh, vale. Igualdad absoluta Y si las mujeres en deporte en España Consiguen más medidas que los hombres Pues genial, estupendo
0: Bueno, igualdad estupendo. Yo no me, voy enfrente, no me pondría enfrente No pondría Para que me pegara un pelotazo
1: Ya, <risa> bueno, pero eso no se trata de, No se trata de igualdad Se trata de que hoy día, como usted dice Pues la, la mujer futbolista Pues ha evolucionado también mucho Físicamente y es un fútbol también Más físico y más espectacular sí, señor. Para hablar de este tema tenemos también pues, a una en, entrenadora eh, con mucha experiencia en el fútbol femenino. Eh, se llama Ana de las Chicas, entrenadora del Olimpia de las Rozas en Tercera Regional Femenina, profesora de la Escuela de Entrenadores de Madrid y entrenadora UEFA mmm, Pro. Eh, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer, perdonadme la voz, que tengo un poco de catarro.
1: Claro, es que además a esta hora de la mañana se nota más. Eh, Pedro, preséntanos un poco tú a Ana, que la conoces bien de las
0: rozas, ¿no? Bueno, Ana, Hombre,
4: Ana. La, la verdad es que es mi debilidad a nivel de entrenadora, porque es de esta de, de esta nueva generación que estamos hablando, eh, la cual está aportando mucho al fútbol femenino, entonces con lo cual... Eh, yo no soy objetivo con ella, pero, pero lo sí. digo, o sea, creo que, que es el futuro que, que estamos necesitando a, a nivel de relevo generacional, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en, en todos esos aspectos Ana es un con lo cual ya no voy a seguir porque si no
1: <risa> vale. se me va a
4: enfadar conmigo y, y no Ay, quiero que se me
1: y, y te pega un pelotazo, como dice el profe. Claro, y si me pega
4: un pelotazo, eh, ojo que Ana también era buena futbolera, sí. eh, era buena pelotera, sí, sí, sí. ¿En
1: qué puesto jugabas?
5: Yo era
1: solo... central. Central, uf. Sí. ¿Y dabas también sí, cuando había que dar o no?
5: Yo era más técnica, buena salida de la sí, sí.
1: Tu tipo eso. piqué.
5: Sí, más tipo piqué, sí, sí, sí. Bueno, sí
1: no... A ver, mira, eh, Ana, cuando en la última Eurocopa yo recuerdo que aquí en la, en la tertulia al límite el profesor y Pedro, y si no lo digo bien, eh, Gerardo también opinaba Gerardo Cebrián, pero claro, Gerardo Cebrián pues se entiende menos, ¿no? Aunque va entendiendo mucho, ¿eh? Acierta sobre todo los resultados más que, más que los demás Bueno, pues recuerdo que hablaban no ya solo de España, sino en general no hicimos una buena Eurocopa de que tácticamente pues todavía tenía que evolucionar el fútbol femenino y la selección española, el fútbol femenino español además físicamente no estaba todavía a la altura a lo mejor de las inglesas y de buenas a primera en poco tiempo nos hemos encontrado que campeonas del mundo y ahora campeonas de la Nación League, que no es la Eurocopa, pero es también un torneo importante en el que el equipo masculino es también en el actual campeón. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se ha producido, cuál es el secreto de esa transición en apenas año y pico? Bueno, pues yo voy a añadir que campeona del
5: mundo, ya campeona de la Nation League, número uno en el ranking FIFA, campeona del mundo Sub-20, también nos fuimos, sub-17, campeonato de Europa sub-19, sub-campeonato de Europa sub-17, vale. tres balones de oro y tres de Best. Y todo, esto, y todo esto en un año y pico que acabas de decir, ¿no? Sí, eh, sí.
1: No, pues, por eso te preguntaba que cómo ha habido tanta diferencia, tanta evolución en la selección española, porque a nivel de clubes, pues el Barcelona ha estado siempre ahí, ganaba ya anteriormente también la, la Copa de Europa Femenina. Pero, bueno, a, a, a gente como a mí, ¿no?, que pues no, nos sorprendió, ¿no?, como en tan poco tiempo. Eh, ¿Cuál ha sido la clave, como te preguntaba anteriormente, de ese cambio? Pues
5: la clave yo creo que también la, la, la dio ¿no? Irene Paredes ahí en el Congreso de los Diputados y dijo, bueno, pues, sí. al final cuando se nos dan estructuras sólidas y, y con garantías pues somos capaces de conseguir lo, lo que sea, ¿no? Y en el fútbol femenino yo creo que se necesitaba un poco ese tipo de, de apoyo, no estructuras sólidas, estructuras donde se pudiesen eh, trabajar las diferentes áreas de, de la jugadora y, y ahí se ha visto ese, esa diferencia no, en, en este año y pico, pues en el aspecto condicional, en el aspecto táctico, en el técnico, en el área eh, mental, que con el tema de psicólogos, eh, tema de nutrición, al final eh, es un compendio un poco de, de todas las necesidades que que se notaban palpables y que cuando se nos han otorgado, se han ofrecido ya, eh, no solo a nivel Barça, sino a niveles clubes y sobre todo en la selección, pues eh, pues esa evolución estaba garantizada.
1: ya Es decir, para que lo, lo entiendan todavía mejor, lo has explicado muy bien nuestros espectadores de Al Límite en Radio Marca, el hecho de que en los últimos años haya habido ...una profesionalización prácticamente absoluta... ...de la máxima categoría femenina... ...ha hecho que no solo equipos como el Barcelona... ...o el Atlético de Madrid entrenaran eh, a diario... ...y en, tuvieran unas sesiones muy profesionales... ...sino que en el resto de equipos ha habido también eso... ...las chicas, muchas chicas han podido dedicar... ...exclusivamente al fútbol... ...y han mejorado tácticamente... Técnicamente, bueno, ahí la evolución siempre es más lenta. Es decir, si no eres técnico te cuesta más eh, superarte en poco tiempo. Pero táctica y físicamente ha habido una mejora importante que al final, pues, ha hecho que haya un equipo mucho más competitivo,
5: ¿no? Efectivamente, la profesionalización ha sido clave, ¿no? Estos dos años eh, a que en la Federación Española eh, nos ha dado el lugar. Yo creo que, que ha sido la clave de, de todo y y ojo que esto acaba de empezar, ¿no? Y llevo venido para, para quedarnos,
1: uh -huh. seguro. Pedro, profe y Gerardo, eh, ¿podéis preguntar, comentar?
0: Yo, yo no voy a preguntar porque yo llevo muchos años, me tiraba ahí donde usted sabe. Sí. Y he tenido niñas que han venido del colegio, que no que jugaban en, 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 al fútbol porque no los, los patios de los colegios son. Y, se, y estaban en la escuela, y la escuela luego venían venía de la Leti, se las llevaban las chicas ahí estaba, todo el mundo colaborando que, que no es, esto no es que ha, ha nacido de golpe que, uh -huh. no, que no son setas ya, pero esto no. ha sido esto ha sido que se ha ido la, la gente pues educando pues como en todos los deportes que que, que, que te ocupes
1: uh -huh.
4: ya lo que pasa es que yo creo
1: que si sí, Pedro sigue ¿Ya? tú ah
4: vale vale y luego Gerardo Decía que, que yo creo que también, eh, no solamente eso, pero yo creo que está más en lo que comentaba ahora Ana, el salto cualitativo que ha tenido el fútbol femenino. Porque independientemente también de lo profesional, eh, bajamos dos escalones. Eh, ahora mismo la categoría en la que juega el equipo de Ana eh, juegan como si fuera una segunda B masculina. Tienen que viajar a Almería, juegan en contra. No juegan ya con los equipos como jugábamos antes, que si jugaba las Rozas con el pozuelo o con el... Ahora van a jugar a Sevilla o van a uh -huh. jugar a Almería. O sea, al final todo eso le da profesionalización y que los propios clubes tengan que realizar esas mejoras para poder competir en esas categorías. Y todo eso lleva un trabajo por detrás, que, que ya lo sabemos, muy importante. Y eso al final es lo que te da a nivel. Porque muchas veces el talento se tiene. Sí. Pero aunque el talento lo tengas, eh, si no desarrollas ciertos aspectos que necesita el talento, para, para que salga El
1: talento por sí solo no vale
4: No, no sale, entonces yo creo que van por ahí un poco también los tiros
2: sí. Gerardo, querías intervenir Sí, no, lo ha explicado muy bien Ana, o sea, hay una profesionalización, se ha invertido en medios, en dinero, y ahí están los resultados eh, Perdonadme, pero una vez más tengo que ser crítico eh, Me gustaría que ocurrieran todos los deportes ya. No solo con el fútbol femenino. Totalmente de acuerdo. Imaginaros... Lo que pasa imaginaros es que... A ver, déjame déjame terminar. Imaginaros si esos mismos esfuerzos se pues, hicieran en atletismo, en natación, en balonmano, en baloncesto o en hockey, ¿no? Uh -huh. por, por hablar, por, por ejemplo, Bolíbol. de deportes de equipo o voleibol o cualquier otro, ¿no? Entonces yo me alegro muchísimo de los éxitos de la selección femenina de fútbol porque lo siento como míos y lo siento tanto como los que se consiguen en el fútbol masculino pero mmm, lo siento yo mmm, también vengo del mundo del deporte de toda la vida eh, he trabajado en una federación como bien sabes y sé las penurias por las que pasan cualquier deporte que no sea fútbol uh -huh. entonces ese mismo esfuerzo que no solamente ha hecho la Federación Española de Fútbol, sino desde el propio Estado, profesionalizando, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues lamento mucho que no lo hagan con otros deportes. Eh, y te voy a
1: decir, y perdona que te interrumpiese, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, que el Estado, como tal Estado, debería también de invertir en la misma proporción en otros deportes. Lo que pasa es que también hay que reconocer, bueno, en primer lugar, que, que la gente del fútbol femenino no tiene ninguna culpa de eso pero que ha habido algo que sí que ha ayudado. Yo he dicho eso, ¿eh? No, no, ya, ya, pero yo lo aclaro por si hay algún oyente que pueda tener no, no. alguna duda al respecto. No lo has dicho en absoluto. No no, 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 no. Pero que además ha habido algo importante, entiendo, no sé qué opinará Ana, y es que... Eh, los clubes de fútbol masculinos de Primera y Segunda División se han implicado también en sacar equipos femeninos y, al final, el potencial que tiene el fútbol profesional en España no lo tiene ningún otro deporte. Y eso también ha influido, entiendo, Ana, bastante, ¿no?
5: Claro, ¿no? Eh, que aparezca el Real Madrid y que haga sección femenina, eso ya eh, eclosiona absolutamente todo, ¿no? Yo creo que, además... Eh, Aquí en la Comunidad de Madrid hay un salto muy cualitativo y, y cuantitativo, porque no olvidemos que a nivel también de, de números, en cuanto a licencias, ha eh, subido exponencialmente, pues eso te, te da la, la posibilidad no de también esas niñas que empezaron a jugar hace mucho tiempo, eh, que puedan eh, poder jugar en, en su equipo de, de su vida, como puede ser el Real Madrid, que hasta hace muy poquito pues no no tenía... Eh, equipo femenino ...y, sí. y, y que inviertan ese tipo de clubes... ...que el Barça siga apostando por ese tipo de estructura... ...y esa filosofía... ...Atlético de Madrid, Levante... ...que no olvidemos que Levante... ...también tiene una cantera de fútbol femenino... Uh -huh. ...impresionante, Valencia... ...bueno, pues todo esto... ...que todos los primeros equipos de nivel... ...inviertan... Y, ...y dejen su espacio para... ...para que las chicas puedan cumplir sus sueños... ...pues hace más fácil... Eh, pues eso, que, que se aumente eh, el nivel y, y el número. Pero no olvidemos que, que pues, equipos como Real Madrid, Atlético Madrid, eh, Rayo Vallecano o todos también se nutren de estos pequeños clubes, claro. que puede ser el mío, que hacen un trabajo de cantera brutal, con una estructura eh, brillante eh, en cuanto a metodología, en cuanto a preparación de, de partidos con análisis, etcétera. Eh, para que las niñas lleguen con, con las mayores herramientas posibles y sean han de desenvolverse a, a primer nivel eh, a edades muy tempranas, ¿no? como podría ser el caso de López, ¿no? que se forma la cantera de Madrid CF y, y ahora con 17 años pues está triunfando en el Barça y triunfando en, en la absoluta de la selección sí. española. Pues yo creo que esto hace que, que todo nuestro trabajo de estos clubes más pequeños pues, pues tenga sentido y ojalá algunas de nuestras niñas que estamos formando con un cariño eh, bestial, pues eh, estén preparadas para dar ese salto a los clubes mayores y sobre todo a, a selecciones, que ahora se está jugando, por ejemplo, la selección sub el eh, campeonato de selecciones sub-17 y sub-15 y de mi club, por ejemplo, hay dos jugadoras que están en la sub-17, pues eso para nosotros es un gran paso adelante y claro. al final... Sí. Todo, todo no se retroalimenta Todo sí, se todo
1: retroalimenta y todo influye para que tengamos, vivamos ese extraordinario momento act actual Lo único, Pedro, es que lo que sí que hay que tener es paciencia Porque el tema económico llegará, digo llegará, que, que crecerá Pero que ahí el crecimiento, lógicamente, pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no?
4: Hombre, como está diciendo Ana, eh, eh, por ejemplo, ellas, ellas en el grupo que tienen lo tienen complicado a nivel económico. Tienen que hacer verdadera vamos, virguerías para sacar los presupuestos. Porque eh, lo que os decía antes, eh, corrígeme Ana, pero no sé si tienen 14 viajes o 12 viajes sí, durante, la, durante la temporada. Ojo. Entonces, eh, claro. es, escucha, son viajes, no estamos hablando de ir a a Villalba, o, dales, o de Almería, a Málaga, a Sevilla...
1: Ya, pero, a, pero, o sea, pero eso a también... Sí. Ese, problema, ese problema lo tiene también el, el fútbol de, de la segunda red y de la primera y de sí, la pero, tercera.
4: ¿Me refiero sobre todo...? No, 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 pero, pero Fernando, y perdóname que te corte, pero no tiene nada que ver exponencialmente los equipos de segunda red tienen sí. muchísimo más presupuesto que estos clubes, de ¿verdad? ¿no? Una no por defenderlo.
1: Evidentemente. Pero, claro, pero Es
4: que es así. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estabais hablando del Campeonato de España en el cual estoy sí. eh, y, y veo aquí un nivel, de hecho, el domingo, desde aquí, se fleta un autobús con 23 futbolistas que van a la selección sub-17 española. Uh -huh. Desde aquí, o sea... Van 23 futbolistas que van a participar con la Selección Española y salen de aquí, de este torneo. Uh -huh. O sea, eso te está dando a entender el nivel que tiene eh,
1: el Juegos Está claro, me refería que el, 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 el dinero, a las, sobre todo a las profesionales, a la élite, pues que tienen que tener paciencia que dependerá ah, claro, de que el sí, público claro, vaya claro, también claro, llene eso, los estadios, eso es que eso todavía es una es asignatura así. pendiente, aunque va creciendo y mucho, sí. y por tanto, cuando haya más público pendiente, habrá también patrocinadores y claro. el dinero llegará, pero cada cosa a su tiempo, no se construyó qué, el mundo eh, en un día.
4: Yo lo entiendo también así, Fernando. Es decir, Fernando,
2: Fernando, Pedro, sí. Ana dinero, 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 claro, pero de pero, pero momento lo están
0: haciendo desde pequeños, pero, es que es que parece pero... que, que han nacido desde de que no salen sal, salen como las setas, que los padres, los abuelos, que llevan a las escuelas de fútbol la, a las niñas sí, porque sí. en otros sitio pero, no lo pueden hacer, pero, pero ahora, tienen que pagar. Pero sí. ahora,
2: pero ahora cuando hay dinero es cuando florecen dinero, las actuaciones
0: sí, pero, pero, pero qué dinero ¿Pero, pero, ¿Pero Gerardo que te he tirado 16 años no? en, una, en una asociación qué dinero sí, sí, dinero que pueden poner los abuelos y los padres Gerardo sí.
4: a ver si pensamos sí. Dime, eh, eh, a ver si pensamos que Dime, es que Pedro. en Inglaterra no sé eh, eh, digo que a ver si pensamos que es que en Inglaterra no se invierte dinero o pensamos que en Estados Unidos, que a nivel de fútbol femenino no, pero, es el país como no, licencia aquí, que hay, no, no se invierte dinero. O
2: sea, no, si aquí hemos llegado tarde en eso también. Ah, por eso bueno, no, claro, pero, hemos tarde. Pero hemos avanzado hemos mucho. Hemos llegado tarde y. No, bueno, hemos llegado tarde, hemos avanzado mucho, pero vamos, eh, lo siento. O sea, si hay dinero, eh, hay éxito. ¿Por qué? Pues porque aparte de los padres y los abuelos, etcétera, etcétera, si tú empiezas a hacer deporte y tienes que decidirte entre hacer deporte o ponerte a trabajar, si no hay dinero te pones a trabajar. Y claro. si queréis os pongo el ejemplo de un caso. Sí, pero de rápido, de fútbol, que, que pero... quiero
1: hablar de otro tema pues, y estamos pues, en la recta bueno, final. Bueno, pues, pues ahí tenéis
2: el caso de, de Salma Celeste Parayuelo, ¿vale? Sí. Una atleta fantástica que hubiera podido ser finalista olímpica en la prueba de 400 metros ya que va jugando al fútbol. Evidentemente, ¿por qué? Pues Por porque el atletismo no le puede pagar el dinero claro, que le claro, paga el fútbol. Pues eso es lo que claro.
1: estábamos diciendo, que los éxitos que se van produciendo ¿No? pues van eso. a ir Entonces llevando no
2: dinero. no que dinero no.
1: Claro, sí. La, sí no claro, pero... pero
4: si lo, lo ha explicado también Ana, sí, y pero, sí Ana es, lo ha dicho, Gerardo, ¿vale? no, lo que... medios, si tú pones medios para que la gente claro. crezca,
2: eh, es. al final eso con por eso dicho pero aclaremos por perdón eso he dicho que ojalá todo el mundo el estado fundamentalmente sí. eso los es. ayuntamientos las comunidades autónomas pues hicieran lo mismo que están sí, haciendo pero, con... pero, pero Gerardo,
1: perdona en todo caso quiero dejar algo muy claro, el que la élite del fútbol femenino esté empezando ahora a ser profesional a, la superélite ya lo era el Barcelona, el Atlético de Madrid no sé si la Unión Deportiva Levante eh, estén eh, se haya profesionalizado a la primera y la segunda división y se esté avanzando no quiere decir que la base no tenga problemas económicos porque la base del fútbol ah, masculino no. con todo todo lo que ganan los jugadores en la élite también tiene problemas y lo tiene que pagar todo el padre. Porque no vale, todos son
2: figuras en un base, equipo como el Real Madrid. Con la base... Con la base tenemos el mismo problema en todos los deportes. A eso estamos voy, a, a eso voy. Vale, ahí estamos de acuerdo, no. pero cuando tienes 18, 19 años ya no eres base.
1: No, y ahí no en el fútbol que femenino trabajar, que ya sigue va entrando dinero y hay chicas como Salma ¿No? que prefieren el fútbol al atletismo porque ganan más. Que sí, dejamos en el de... caso de del Olimpia de sí. la
5: Rozas, si me lo permitís, sí. en el caso de Olimpia de Rozas, nosotros al final vivimos de las cuotas efectivamente de, claro. de las jugadoras, eso así, eso es. y, y gracias que tenemos patrocinadores, eh, al nivel que estamos, tercera red, no vamos a hablar de, de un patrocinio eh, muy grande, pero sin ellos sería absolutamente imposible, imposible. porque las ayudas no dan para poder eh, competir al claro. nivel que estamos claro. compitiendo, porque como decía Ana, Pedro, que hay quede...
2: muchísimos viajes. Ana, que quede claro que quede claro que me alegro muchísimo por el fútbol femenino, ¿eh? Ojo, claro. o sea, que quede claro que me alegro muchísimo. Lo único es que lamento que no ocurra lo mismo en otro Que deportes. no se haga en todo igual porque el, sí, sí, el, el Estado
1: no puede elegir y priorizar determinados deportes. Tiene que ser igualitario y es de que se habla de tanta igualdad fuera y dentro del deporte. Ya, bueno. Pues Ana de la Chica, muchísimas gracias por tu presencia, felicidades gracias. a todo el fútbol femenino presentada hoy en este programa por ti y seguro que con los éxitos va a seguir llegando dinero y lo que hace falta es que llegue también a la base donde tú te encuentras ahora. Gracias,
5: gracias.
1: y un abrazo, adiós. Un abrazo, chao. Bueno, nos quedan seis minutillos, vamos a hablar eh, de, la Copa, de la Copa del Rey. Eh, profesor, usted casi acertó, acertó con el Mallorca, ¿eh? Sí.
0: ¿El, no, el finalista de copa? Yo no acierto no de nada. A ver. Yo es que, yo es que no sé acerto nada. con el Mallorca fui. Yo. Es que me, me he tirado toda la vida en, en esto y yo no sí. sé nada. Y
1: bueno, a, que acertaron Pedro y, y, y el profe. No,
4: yo bueno, acerté
1: solo claro. en Mallorca. El, con el Mallorca, sí.
4: Ajá con el Mallorca
1: se si acerté sí, sí, sí sí bueno, que todos dijimos Mallorca, que iba a ser un acerter, partido muy, acerter, muy acerter, complicado ¿cuál fue la
2: diferencia en el partido? todos dijimos que iba a ser que todos dijimos que iba a ser un partido muy complicado ¿la
1: diferencia fue el portero?
2: ¿dónde? ¿en la Real Sociedad Mallorca? sí, sí. Ma, yo es que creo que la real no jugó bien y además fallaron. No, 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 está, en no, con
0: fuerza, durante, no La real no, ten, no tuvo
2: fuerza. Un, un pe, un penalti fallaron durante el tiempo de juego. Y luego en la tanda de penaltis que ya sabéis lo que pasa, ya. que unas veces lo meten y, otras, y no. otras no. Y precisamente falla el que no había fallado ninguno. Ya. Pero vamos, eh, yo, si Mayor, lo, ya lo dijimos.
4: Yo eh, al sí. final hacemos análisis un poco livianos. Yo creo que nos tenemos que ir a, a cosas que pasan en momentos puntuales de las eliminatorias, que los equipos no juegan ni mejor ni peor. Lo que pasa es que son momentos en los que no los
2: aprovechan y el
4: fútbol en los detalles y, lo, y el fútbol profesional te pasa factura. O sea, en un partido de niños o de juveniles no pasa, pero en un partido de estos, a estos niveles, te pasa factura. La Real Sociedad, si el primer tiempo termina ganando 2-0, no pasa nada y la eliminatoria está terminada, prácticamente... Y al final falla un penalti, se le complica el partido, le hacen un gol, empata de aquella manera y cuando te vas a la tanda de penaltis, pues puede pasar lo que ha pasado, pero son detalles. Punto. Y, y... ya está. Yo creo que queremos de analizar... Más los partidos por las inercias, por lo que haga un portero, por lo que tal, sino en detalles puntuales bueno, reales, Pero un detalle en, también un
1: es fallar un penalti o pararlo, según se mire. Por eso, pero claro. si tú
4: metes un penalti en el minuto 15 y te pones... Un, Cambia todo. Un pero claro, claro. claro. Es que, al final, esa, 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 eso que comentaba el mono Burgos muchas veces, que, que los partidos se, se componen en tiempos de 15 minutos, eh, analizarlo, y es que es una realidad. Pues... Tú vas a estar en un partido... Y cada 15 minutos pasan cosas diferentes.
1: Pues los detalles de esa eliminatoria favorecieron a un Mallorca que con todo merecimiento estará en la final de la Cartuja de Sevilla. Y en el, la eliminatoria del Atlético de Madrid imagino que habrá algo más que detalles porque fueron 4-0 en total. Eh, profesor.
0: Esos perdieron el rumbo aquí ya en Madrid. Sí. Cuando le ganaron al Atlético aquí aquí, ya se les fue de las manos. Y lo que no es posible es que un equipo como el Atleti con lo que gana el Athletic vamos, con lo que gana con lo que gasta y con lo que tiene y esa y esa esa potencia que le dan, sobre todo de mental, sobre todo y, y resulta que llevas allí y te meten uno, te meten otro y yo qué sé si es que, que te dan ganas de, de, de echarte a llorar yeah. yo, pues, o no oír llorar a mi mujer
1: que es del atlético de madrid y a, <risa> a, a su hija profesor
2: bueno a, a ver pero, gerardo rápido pero no pero no fue pero no fue tanta la diferencia como para pero el partido de san ¿eh? no, no, yo no ni 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 yo madrid. no veo yo no veo para mí no un tercero me parece exagerado yo no vi eso en el campo pedro no sé eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en el partido de ida el atlético de
4: madrid termina tirando 26 veces. Le sacamos un balón sí, debajo sí, de abajo. Claro. Me vais a decir, claro, es que eso si no lo mete no cuenta, claro que sí, pero hay que no, ver no, pues a... claro. la situación. Pero es que en el partido de, del jueves, el Atlético Madrid en el primer tiempo crea oportunidades que no marca, al, al, a la diferencia del Atlético sí, sí. Club, que las dos que tira entre palos las mete. Vale, luego eh, no, también, yo podríamos clapa. entrar en los detalles de las situaciones, por qué pones a un jugador con este jugador que te lo va a, que te lo va a desbordar, los fallos defensivos, que ahí hay fallos de estructurales del entrenador. En eso estoy de acuerdo. Pero la diferencia, como bien has dicho tú, para mí en, 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 la, en la eliminatoria no se ha plasmado tan, a, tan, tan grande con un 4-0 como parece ser. Uh
0: -huh. El que
4: haya visto los dos partidos enteros, Realmente no ha sido así Lo que pasa es que sí, que es verdad Que ha habido un equipo mucho más estructurado Mucho más fuerte físicamente Y que ha sabido aprovechar Las, las situaciones del, del juego
1: ¿verdad? Bueno, ¿la final favorito El Atlético de Bilbao, rápido? No ah, No
4: ah, yo, yo la veremos. Que sí.
1: El Profe sí, Pedro yo, no ¿Y tú? no ¿Oráculo? Tengo tengo dudas dudas, ah, dudas, sí. muchas dudas
0: Pues no lo dudes
1: yo no, lo bueno, ya lo, veremos. lo que sí que creo es que el Mallorca prefería que estuviera el Atlético de Madrid, <risa> lo tengo claro. Bueno, pues vale. ya, ya veremos, felicidades al Atlético de Madrid, felicidades también al Mallorca, eh, tarjeta roja para ese grupito pequeño de aficionados que tuvo una actuación lamentable del Atleti de Bilbao durante la eliminatoria y lo que sí espero es que el club, el Atleti, tome medidas que no vale exclusivamente con una nota pública, hay que tomar medidas también. Compañeros, muchísimas gracias, gracias también a Julián Pereira